0: Dzień dobry, rzecz o biznesie Paweł Rożyński. Witam Państwa. Moim gościem będzie dzisiaj Pan Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry. Co Pan sobie myśli jako ekonomista, kiedy słyszy kolejne kosztowne, a czasami wręcz absurdalne propozycje polityków? Związane oczywiście z obowiązkami. Nawet
1: nie tyle jako, może nie ekonomista, ale analityk w sektorze publicznym czy analizujący kwestie ekonomiczne. No przede wszystkim myślę sobie o tym, że jednak w perspektywie kolejnych czterech lat możemy się spodziewać spowolnienia globalnego i zgodnie z tym, co prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy, to co też prognozuje dla większości gospodarek świata Bank Światowy, widać, że globalna gospodarka będzie zwalniała. Tego dotyczyło też wiele dyskusji i będzie jesienią na plenach tych dwóch dużych organizacji międzynarodowych, które pożyczają pieniądze się dyskutowało i to jest coś takiego, co mnie o tyle niepokoi, no bo te, troszcząc się o perspektywy rozwoju dla Polski, która rozwija się szybciej od innych państw europejskich, no jednak chcielibyśmy nadal być z tymi wyższymi szansami rozwojowymi. Nie wszystkie propozycje, które się pojawiają z poszczególnych ugrupowań politycznych są prowzrostowe w, tym, w, tym, w tej perspektywie kolejnych lat i to jest coś takiego, co mnie martwi, z drugiej strony jest też kwestia tego, czy te kolejne 3 czy 4 lata powinny się koncentrować tylko i wyłącznie na konsumpcji, czy na przykład na, też na inwestycjach i na przykład na zwiększaniu bazy podatkowej w Polsce, a niekoniecznie tylko na polityce wydatkowej, czyli też żeby ten powiedzmy incydentalnie, bo w przyszłym roku pojawiający się deficyt 0% ze względu na takie one-offy, przychody dodatkowe dla sektora finansów publicznych, które w tym roku będą tylko się przydarzały, natomiast no, żeby ten deficyt nie zaczął nam rosnąć, raczej żeby się utrzymywał na relatywnie niskim poziomie jak w innych krajach, deficyt sam też nie jest jakimś złotym cielcem, który należy wielbić, żeby zawsze był, jak najmniejszy czasem warto zainwestować pieniądze albo je wydać w momentach dołu koniunktury gospodarczej. No właśnie to mnie martwi. To znaczy, czy my na pewno w odpowiedni sposób przygotowujemy się do tego, co może się wydarzyć w globalnej gospodarce. No właśnie, bo, bo,
0: jak, bo w dawno chyba nie było takiej licytacji, się jak na ja sobie nie przypominam, Przynajmniej aż tak ostalicytacja licytacja miała miejsce podczas poprzednich, jeszcze poprzednich, jeszcze poprzednich wyborów. I czy to trochę nie jest tak, może źle to świadczy o nas, Polakach, że trochę się zmieniliśmy, że nie wiem, czy to bardziej obwiniać klasę polityczną, która jest tylko emanacją tak naprawdę Polaków, że, że jednak w pewnym sensie można nas kupić, tak? że, że im więcej się obieca, tym lepiej. Tak myślą politycy. Stąd tyle tych rozmaitych obietnic i czy to, czy to czy trochę źle o nas nie oświadczy jako narodzie? Nie,
1: bo większość społeczeństw przechodziła podobne schematy w swoim rozwoju, to znaczy w latach 70. i 80., co zresztą dosyć jeden z kluczowych polityków naszego kraju słusznie zdiagnozował mówiąc o nie wiem, polskim modelu dobrobytu czy o polskim modelu państwa opiekuńczego. My jesteśmy pewnie gdzieś w tych latach 80., -tych, 90., -tych, końcówki lat 80., jeżeli chodzi o rozwój modeli instytucjonalnych, które u nas, rozwój instytucji publicznych, które mamy. Jest tak, że zarówno w Danii, Norwegii, we Francji, w Niemczech też bardzo wiele rzeczy politycy obiecywali w tamtych latach i też na początku lat 90. po to, żeby je realizować. I istotnie statystycznie było tak, że w ciągu roku wyborczego rosły wydatki publiczne po to, żeby zwiększyć zainteresowanie danym ugrupowaniem rządzącym i to zarówno jeżeli rządzili HDC, czy to była socjaldemokracja, czy jakakolwiek inna grupa polityczna, która w tych krajach rządziła. Więc my się bardzo nie różnimy od Europejczyków pod tym względem, tylko ta debata publiczna u nas odbywa się po prostu z dużym opóźnieniem. I my jesteśmy gdzieś opóźnieni mentalnie w rozwoju, jeżeli chodzi, bo nie mieliśmy własnej państwowości, takiej wolnej, prawdziwie naszej, w tych latach, kiedy te rewolucje i zmiany zachodziły w państwach Europy Zachodniej. No i część procesów jest trochę wolniejsza.
0: Ale czy to znaczy, e że w kole przy kolejnych wyborach możemy się spodziewać jeszcze ostrzejszej licytacji, jeszcze szerszej prezentacji różnych pomysłów kosztownych
1: pomysłów. Czy... Wydaje mi się, że się my ich nigdy nie, nie pozbędziemy. Pytanie, czego będą oczekiwali wyborcy Właśnie. i czego będzie oczekiwało społeczeństwo. do momentu, w którym ten dół piramidy Maslowa. Czyli te potrzeby najbardziej podstawowe, bezpieczeństwa. Pamiętajmy, kiedyś tematem przewodnim kampanii politycznej była m.in. korupcja. Czyli tak naprawdę coś, co i bezpieczeństwo, i zarządzanie policją itd., dalej. To jest końcówka lat 90. Polska była jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc w Europie Środkowo-Wschodniej, jeżeli chodzi o liczbę kradzieży, wypadków i innych takich zjawisk mhm. negatywnych. Natomiast w kolejnych latach przechodzimy do zupełnie innych tematów, jak ograniczenie ubóstwa, zwiększenie aspiracyjności. Dzisiaj mówimy o podniesieniu wynagrodzeń, na przykład, jako celu takim aspiracyjnym i społecznym. A gdzieś na, w celach politycznych i deklaracjach niektórych, niektórych polityków pojawia się to, żebyśmy byli w G20, na przykład jako wielka gospodarka, która mogłaby zastąpić Argentynę. O czym też się przebąkuje w prasie międzynarodowej. Więc nie jest to tylko nasze, nasze tylko wyobrażenie. A jak
0: Pan ocenia pod kątem gospodarczym, pod kątem gospodarczym nie socjalnym, tak? bo, bo socjalnym mogą być jakieś uzasadnienia pewnych działań, ale chodzi mi oczywiście o pewne skutki gospodarcze, propozycje poszczególnych partii, które są, mogą się wydać złe, najgroźniejsze pod kątem kosztów i, i jakby biznesu, którego, którego mogą jakoś tam dotknąć, a które są dobre po prostu. Tak? Czy przydałoby się je wprowadzić? Wydaje mi się,
1: że jedną z propozycji, która mi się nie podoba, bo już ją przerabialiśmy, to jest kwestia już trzeci raz wprowadzania jakiegoś systemu dopłat do mieszkań w Przypadku kredytów, jedno z ugrupowań politycznych coś takiego znaczy, proponowało. Mówmy
0: konkretnie, kto na przykład. Coś to mi się wydaje, że chyba
1: jedna z, no, główna partia opozycyjna, czyli platforma obywatelska mm -hmm. proponował, obecnie, tak, tak. Mm -hmm. proponowało rozwiązanie dotyczące zwiększenia, yy, czy wprowadzenia jakiegoś nowego funduszu, który by no znowu zwiększał koszty po stronie yy, osób kupujących i biorących kredyty hipoteczne i podnosiłby ceny yy, na rynku mieszkaniowym, gdzie wiadomo, że przy spowolnieniu w kolejnych dwóch, trzech latach, to jest tak naprawdę dopłata do utrzymywania ceny nieruchomości ze względu na dopłaty publiczne. No, ale no to jest taka jest... odpowiedź
0: pewnie na program Mieszkanie Plus, tak? Czy... Ja rozumiem, tylko Mieszkanie czy... Plus
1: jest o tyle lepsze, że to są mieszkania na wynajem i wszyscy w teorii zajmujący się tym, co potrzebne jest na rynku mieszkaniowym, zgodzą się, że to jest rozwiązanie przynajmniej um, celowościowo, lepiej zaprojektowane i wprowadzające mniejsze efekty negatywne na rynku nieruchomościowym. Po to, żeby nie, nie zwiększać cen, które i tak są wysokie. Bo nie tam, rozkręci,
0: na razie ten program jeszcze się nie rozkręcił. Tak, żeby, jest tylko zaledwie kilka żeby, że chyba tysięcy mieszkań tak, dostępnych.
1: bardzo. A, a tam proces hmm. inwestycyjny jest rozłożony na ileś lat. Więc to jest na przykład coś, co mi się hmm. nie podoba. Dwie propozycje, i to z, z bardzo skrajne, mi się podobają, tylko w zależności od różnej formuły, które mogą, mogą przybrać. Jedna to jest ulga w Cicie na inwestycje, bo już widać, że ulgi, które wprowadziliśmy jako państwo polskie do, na B plus R w poprzednich latach, zwiększyły zainteresowanie przedsiębiorców, żeby rozliczać swoje wydatki jako te mające charakter B plus R, dzięki czemu nasze nakłady na B plus R są porównywalne z tymi, które są na innych krajach europejskich, gdzie na przykład występowały takie, tego typu ulgi, gdzie przedsiębiorcy mieli zachętę, żeby tak GUSowi swojemu sprawozdawać te wydatki. No bo po co tak to komplikować sobie życie, jeżeli nie ma żadnej korzyści fiskalnej z tym związanej. No i to jest coś takiego, co nam o jedną czwartą zwiększyło liczbę naukowców rok do roku po prostu, bo firmy zaczęły częściej deklarować, że te wydatki ponoszą i tak samo zwiększyło nam stopę wydatków prywatnych. Na, na B +R. I ta struktura uległa zmianie, że dynamika wydatków prywatnych jest znacznie większa, no bo dzisiaj się przedsiębiorcy częściej z tego korzystają. Ja to samo widzę w modelu takim podobnym do estońskiego CIT-u, czyli mamy ulgę na inwestycje w ramach podatku CIT. Państwo polskie nie ma aż tak dużych przychodów pochodzących z, z tego podatku. Można by było sobie wyobrazić rozwiązanie, które by zwiększało chęć do inwestowania w tych kolejnych latach dla przedsiębiorców, czy byłaby to, nie wiem, jakaś ulga bardziej na automatyzację, na modernizację swojego potencjału przemysłowego i produkcyjnego. Też można, można to było jakoś inaczej nazwać, po to, żeby zwiększyć robotyzację i ten przemysł 4.0, o którym my myślimy jako oddalony od polskiej gospodarki, ale jednak, żeby ten przemysł się w Polsce bardziej modernizował. I to jest coś takiego, co bym widział jako łączny element. No i drugi to yy, mający aspekt konsumpcyjny. To znaczy yy, mamy inwestycje jako jeden z elementów budujących rozwój gospodarczy, wzrost gospodarczy, no i y, dalej konsumpcja i ja w tym widzę y, deklarację co do podnoszenia płacy minimalnej w tej perspektywie średniookresowej, czyli tam nie wiem, do 2600 zł w przyszłym roku i 3000 w przyszłym roku. Nie jest do końca proprzedsiębiorcze. W tym sensie, że ja się nie dziwię przedsiębiorcom, to się, którym to się może nie podobać. Natomiast na pewno jest to mechanizm, który będzie wpływał na zwiększenie dynamiki wzrostu wynagrodzeń w Polsce. A to z drugiej strony będzie kształtowało wyższą konsumpcję no i jest to coś takiego, co będzie też napędzało wzrost gospodarczy w kolejnych latach.
0: A Pytanie więc... co właśnie z firmami, no, zwłaszcza w Warszawie to pewnie nie będzie specjalnie problem, czy w kilku głównych miastach, ale żadna ścianie wschodniej to jest drastyczne podniesienie tak naprawdę hmm. zarobków, ale co z wydajnością, Co jakby, no jakby popatrzmy z perspektywy przedsiębiorcy, no to, to może zabić taką firmę. Hmm.
1: To, to jest do zbadania. W literaturze przedmiotu zajmującej się y, płacami minimalnymi nie mamy niestety jednoznacznych dowodów na to, co się dzieje w, w poszczególnych firmach. Y, ja bym powiedział tak, że do tego 2020 2022 roku wydaje mi się, że powinniśmy być raczej w bezpiecznej sytuacji gospodarczej, że te wzrosty zostaną jakoś zmitygowane tym wzrostem gospodarczym, który planujemy, że będziemy mieli około 4%. Więc dodatkowym ten element konsumpcji wewnętrznej, to że będzie popyt na usługi dla firm, powinien umożliwić im dalszą działalność. Oczywiście ja bym monitorował sytuację przedsiębiorstw. I jeżeli byłaby zbyt dużo tych efektów zewnętrznych, no to też. To jest decyzja, którą się rok do roku podejmuje na poziomie Rady Dialogu Społecznego, w której są pracodawcy i związki zawodowe i pewnie nie wiem, Rada Ministrów czy rząd będzie decydował o tym, żeby jednak tego nie zwiększać. Więc ja bym monitorował tą sytuację. Ja dlatego mówię, że ta obietnica, czyli wykorzystanie mechanizmu, który i tak jest, no bo musimy zwiększać wynagrodzenie minimalne przynajmniej o wskaźniki związane z PKB i inflacją, to jednak w tym kolejnych latach jest tym czynnikiem, który będzie sprawiał, że inni pracownicy będą chcieli więcej zarabiać. Bo w naszym regionie dynamika płac w Polsce była jedną z najniższych w ostatnich latach. Płace na przykład w Czechach rosły w tempie 11% rocznie. No
0: Tak, ale z drugiej strony, Panie Dyrektorze, jak patrzymy na stosunek płacy minimalnej do, do średniego wynagrodzenia, to już my się uzdolimy, te 4000 brutto, no to już on będzie jednym z najwyższych w Europie, to już będzie chyba 65%, chyba to pamiętam, no, to już no, nigdzie w Europie chyba nie masz takich. Dlatego
1: tutaj. mówię, że do 2021-2022 roku nie spodziewałbym się jakichś istotnych problemów, bo przekroczymy zaledwie. 50% Czyli to późniejszy wzrost
0: należy przemyśleć. Tak? Znaczy, czy trzeba będzie
1: rozważyć, czy bo nie wiemy w jakiej sytuacji będzie globalna gospodarka. Bo może być
0: spowolnienie to już wtedy w ogóle Czy znaczy, możemy stanie. mieć hard Brexit? Może być tak.
1: tak, że Amerykanie i Chińczycy sobie wprowadzą takie taryfy, że nawet europejskie produkty będą na tym wszystkim cierpiały, w tym polskie. Nie wiemy, co się będzie dalej działo. Mówienie o gospodarce dzisiaj w perspektywie tego, co się ma wydarzyć w roku 2021-2022 globalnej gospodarce no jest bardzo trudne. A to może te to czynniki wietnice? zewnętrzne mogą wpłynąć na ograniczenie na przykład dalszych wzrostów gospodarczych. może te obietnice
0: powinny sięgać powiedzmy, najbliższych lat? Już nie sięgać tak daleko, bo rzeczywiście... Te 4000, no to no Dziana wyobraźnie.
1: Ale to mówię, dlatego to jest element, który wpływa na wzrost wynagrodzeń już dzisiaj, bo pracownicy będą oczekiwali podwyżek. Co z drugiej strony będzie powodowało to, że nasza dynamika płac przyrówna się z tą regionalną. Czyli nasza konwergencja do wynagrodzeń ale nie w trzeba dawać
0: proponować płacy minimalnej, bo teraz tak jest brak pracowników, że tak te pensje będą bardzo szybko rosły. No,
1: tak, ale mówię, tutaj, efekt psychologiczny został moim zdaniem osiągnięty i to jest z korzyścią dla konsumpcji, bo zwiększa się ufność wśród konsumentów. Oni się Właśnie. spodziewają tego, że będzie ich sytuacja się polepszała, a nie pogarszała.
0: Mhm. Ale z, z, z drugiej strony, m, zaskakuje to, że takie decyzje są bardzo ważne decyzje dla przedsiębiorców. Nie są konsultowane z organizacjami biznesowymi, z ekonomistami. Na przykład pani Jadwigi Emilewicz, ministra przedsiębiorczości, która przyznała, że ona, ona nie wiedziała o tym, tak. Nie była to z konsultowana, chyba jednak powinno. To, czy, to, to nie jest, czy to nie jest zła praktyka, że jednak pol, to politycy decydują, powinno być tak, taką mamy wizję, ale jakby. Ci, których to dotyczy, dopiero dowiadują się później, i ewentualnie się z nimi konsultuje już później, po jakimś dopiero czasie. I czy, to jest, czy to nie jest trochę niepokojąca praktyka?
1: No, nigdy nie chciałbym być politykiem i osobą, która musi się spierać o wszystkie kwestie i dyskutować na, na, na każdy temat i znać się o wszystkim. Natomiast jest tak, że jest jakaś większość parlamentarna, która sobie określa, jakie ma cele polityce społeczno-gospodarczej, no i potem tym celom stara się nadać jakiś wymiar realizacyjny. Akurat w przypadku płacy minimalnej to uważam, że to jest bardzo sprytnie opisane i opowiedziane, bo wiadomo, że ją będziemy musieli podnosić. Można z tego uczynić cel polityczny. Nigdy w życiu żeśmy na ten temat w ten sposób o płacy minimalnej nie rozmawiali. Zawsze raczej to było coś, co się działo gdzieś tam na Radzie Dialogu Społecznego, związki zawodowe czegoś oczekiwały, pracodawcy się nie zgadzali. Potem rząd coś ustępował No i mieliśmy jakiś tam kompromis, z którym ktoś podnosi wynagrodzenie. No a to bardziej przypomina właśnie dyskusję, jaką mieliśmy nie wiem, w latach 70 80-tych, 80 stąd wracam do tych państw welfare state, kiedy kształtowały się welfare state i były rządy, które kreowały bardzo świadomie politykę społeczną, gospodarczą I to jest moim zdaniem bardzo ciekawe, bo to jest taki powrót do przeszłości. Jest to trochę odświeżające, gdzie, gdzie cele jakiejś polityki społecznej stają się jednymi z ważniejszych dla państwa. No tak, I to jest, to jest to bardzo nie, ciekawe. Czy, Natomiast wracając do tego, czy, czy taka decyzja. Ona i tak będzie podejmowana dopiero w 2023 roku i w 2022. My jesteśmy w 2019. Nie da się dzisiaj zadekretować, jaka będzie płaca minimalna, ponieważ jest cały, cała procedura ustawowa,
0: która tego no, ale dotyczy. Ale kwota padła i jakby tutaj... No tak, ale, to, ale... Szczerze mówiąc, rząd nie wiem, stawia się do trochę trudnej sytuacji, z, oferując takie, takie pieniądze, a nie inne. W sytuacji negocjacji z związkami zawodowymi, Ponieważ związki zawodowe też będą chciały coś ugrać i yy, powiedzą, może tak, skoro stać nas na tyle, tyle deklarujecie, to my chcemy 5 tysięcy. I nie ma tej gry takiej, yy, że powiedzmy rząd mówi, że to będzie źle, że, że nie stać nas i jakaś tam się dochodzi do jakiegoś kompromisu, już są zadowoleni teraz może dojść do właśnie takiej eskalacji, że związki to wykorzystają.
1: No, rzeczywiście mogłoby tak być, natomiast w odróżnieniu od tych krajów, o których wspominałem, które budowały sobie takie welfare state w latach 70 i 80 my nie mamy silnych związków zawodowych. Poziom związkowienia w Polsce jest zupełnie na innych poziomach niż w tamtych krajach, gdzie one sięgały, nie 70-50% przynajmniej. I moment w ogóle, w którym decyzje zapadają dotyczące płacy minimalnej, to już jest tak naprawdę decyzja trochę bardziej administracyjna. Oczywiście jest konsultowana z pracodawcami i związkami zawodowymi, ale zarówno pracodawcy, jak i związki zawodowe są w Polsce o znacznie słabszej pozycji ze względu na niereprezentatywność. No w, wśród organizacji pracodawców też one nie reprezentują, tylko kilkanaście ale, procent firm.
0: Ale właśnie, a, y, to jest też ciekawe, bo mówi Pan, że związki zawodowe relatywnie są słabe i to jest, to jest, to jest prawda, one są werbalnie silne, a w realu są słabsze. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że to co się dzieje w tej chwili, to że nie są konsultowane z biznesem i mogą przez być odbierane jako szkodliwe dla niego, to wynika też ze słabości biznesu, słabości, braku jego obecności w tej sferze polityki, prawda? Znaczy, czy ma się ze mną zgodzi, że, że praktycznie nie, nie, nie mamy wśród posłów, nie mamy tak dużo biznesmenów wcale, że y, politycy nie muszą się tak bardzo liczyć z tym biznesem.
1: Jego pozycja jest słaba. No tak, ale mamy też bardzo słabe organizacje przedsiębiorców, ja bym powiedział, bo w Niemczech chociażby, ja już, ja już pomijam kwestię jakby regulacji samorządu gospodarczego, mhm. bo to nie jest temat dzisiejszej dyskusji, ale w Niemczech kilka tych kluczowych organizacji pracodawców są naprawdę ważne postaci w gospodarce tamtego kraju, które no czasem mogą bardzo mocno wpływać na decyzje podejmowane przez rząd. Jakikolwiek to rząd by nie był, jakiekolwiek ugrupowania by nie dotyczył, przez to, że pracodawcy odpuścili sobie samorząd własny gospodarczy i też go osłabili, to także związki zawodowe nie muszą być aż tak silne po to, żeby reprezentować swój głos. Bo do, do tanga trzeba dwojga, a do dialogu społecznego akurat trojga. I jest tak, że jeżeli jedna z, te dwie strony nie mają aż tak silnej reprezentatywności, nie mają tak silnej organizacji, nie mają też potrzeby do tego, no to trochę osłabia ich możliwości negocjacyjne. Co ja mówię trochę z, z żalem, bo dialog społeczny jest bardzo wartościową instytucją. E, i Sama możliwość dochodzenia do konsensusu e, w debacie, do tego, żeby wielogodzinnie prowadzić negocjacje dotyczące jakichś wskaźników, przy, przykładać analizy, no jest dosyć ważne. Natomiast e, potrzebujemy do tego e, partnerów i to zarówno po stronie publicznej, e, a tak to dialog społeczny dzisiaj to w dużej mierze często jest coś, co My próbujemy przypisać do, tych, do tej literatury ekonomicznej i socjologii gospodarki, e, która jest typowa dla właśnie państw welfare state Z, e, jak Dania czy Szwecja, natomiast nasze warunki negocjacji są zupełnie
0: inne. Znaczy my, w tej, my w tej chwili jakby skupiamy się i ta dyskusja obecna skupia się na tej płacy minimalnie, że na skok tej wartości, ale mamy też inne tutaj, pomysły, na przykład jeśli chodzi o ZUS, to każda partia ma inny pomysł generalnie. Co dalej robić z ZUS-em, składkami ZUSowskimi? Jak pan ocenia sytuację tutaj? No bardzo dużo różnych dziwnych rzeczy się a
1: propos tych składek mówi. Sama propozycja, która padła z ust polityków i tam prezesa Rady Ministrów jest dosyć nieprzejrzysta jeszcze w tym momencie. Do momentu, w którym nie pojawią się jakieś założenia dotyczące tego, czym ten ZUS liczony od przychody albo dochodu, od progu, w którym ta, ta kwota pomniejszona czy podwyższona składek ma zostać naliczana, no to, to tak naprawdę bardzo trudno ocenić co, co, jak to mamy, no mamy traktować? Mamy kwestię też
0: tej Tak, To, to, tak. to się do końca niejasno jeszcze. Tak, w
1: sprawie 30-krotności też nie ma ani projektu ustawy, nie ma żadnego hmm. zwerbalizowanego chociażby ale, głosu, że ma się to są, pojawić.
0: Ale czy są pomysły, no, to zdaje się PSL-u pomysł, żeby w ogóle ten no, żeby płacić ten ZUS właściwie kiedy się chce, jak się chce i tak, tak to można było odebrać. No i to już jest bardzo no.
1: libertyńskie, bym powiedział nawet, że, żeby,
0: żeby składki
1: nie były naliczane w ogóle. Natomiast przywiązanie tego z dochodem czy przychodem dla mniejszych przedsiębiorstw już jest bardziej rozsądne, no bo jeżeli mamy stratę, no to nie płacimy też składek. składki Duży problem dla małych przedsiębiorców polegał na tym, że o ile podatku nie muszą zapłacić, który jest stosunkowo niską um, kwotą dla nich, no to po to, żeby jednak się utrzymać przy życiu i swoją działalność dalej prowadzić, no to musieliby też zawiesić wpłacenie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, co się działo w 2008-2010 roku. Pamiętajmy, że to był tam, przykład taki okres, w którym ZUS miał dosyć dłuższe okresy wpłacalności. Ta ściągalność składek spadła w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, bo firmy się kredytowały w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a z tego głównie powodu, bo nie miały płynności zapewnionej. Ale takie rozwiązanie, w którym one tego nie musiałyby płacić, oceniam o wiele, o wiele korzystniej. Zważywszy na to, że chcemy, żeby szara strefa w Polsce malała. Żeby więcej firm płaciło podatki, nawet na mniejszym poziomie, ale żeby one deklarowały swoje przychody. Po to, żeby ich pracownicy też byli objęci prawem pracy, żeby mieli możliwość chociażby pozwania swojego pracodawcy w sytuacji negatywnej, a pracodawcy pozwania swojego pracownika, kiedy coś pójdzie nie tak, no to warto by było jednak, żeby to normalizować, tą sytuację gospodarczą.
0: A nie, a nie dostrzega pan tutaj czegoś niepokojącego, jeśli chodzi o, znaczy dobrym przykładem tutaj są emerytury, tak, że, że de facto politycy rzeczywiście decydują... De facto zmieniają system, który jakoś tam funkcjonował. No bo jeżeli się mówimy o 13, 14, może zaraz ktoś zaproponuje piętnastkę, no to właściwie przechodzimy do takiego systemu arbitralnej decyzji polityków. Tyle damy i już, jakby, no, czy, czy to nie jest niepokojące?
1: System zabezpieczenia społecznego, tak jak jest opisany przynajmniej w konstytucji naszego kraju pozwala każdemu rządowi i każdej większości parlamentarnej dosyć dowolnie kształtować to, jak on będzie wyglądał. Ja zawsze się trochę z żartem podchodzę do tych osób, które myślą, że jakieś reguły, które były przyjęte ustawowo, są obowiązujące po czasy. Nie. Można modyfikować system, można modyfikować zasady wypłacania świadczeń. To, jak zdefiniowane jest to, to prawo ograniczenia naszych ryzyk socjalnych, jest tak naprawdę funkcją głosów wyborców i tego, jak one będą wyglądały. Problemem jest rzeczywiście to, jeżeli w długim terminie my będziemy zwiększać wydatki na świadczenia emerytalne, a na przykład nie myśląc o innych rodzajach świadczeń, na przykład polityce rodzinnej, czy wsparciu nie wiem, procesu edukacyjnego i tak i tak I na przykład, że to będzie miało duży priorytet. Polityczny. Ja nie mówię akurat w tej perspektywie, tej kampanii, gdzie pojawiają się jakieś dodatkowe przychody, gdzie możemy mówić o pewnych problemach osób, które wyszły z rynku pracy w ostatnich latach po kryzysie, między innymi z mniejszymi oszczędnościami. i Rozumiem, że to jest jakaś, jakaś formuła obłaskawienia tej grupy społecznej, która mogła mieć pewne problemy też pod koniec lat 90. związane z nim, z transformacją, ale w dalekiej przyszłości gdzie nasza struktura demograficzna już ulegnie dużej, dużym zmianom, no to ryzyko nadużycia w stosunku do tego, co możemy, jak możemy tort naszych przychodów sektora finansów publicznych, licząc Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Budżet Państwa łącznie, w stronę tego, co, co jest dla osób starszych, w stosunku do tego, co jest dla reszty grup społecznych, i które, no powiedzmy, już miniemy ten okres transformacji, już zamkniemy dyskusję o tym, jak można było transformować polską gospodarkę tak już, czy lepiej, a raczej będziemy się koncentrować na, na dalszym rozwoju, tak myślę, nie wiem, za 10-15 lat, no to możliwe, że, że wprowadzenie do dalszych obietnic związanych z wypłacaniem świadczeń, no będzie trochę inne. No natomiast właśnie no dyskusja już. o polityce i polityce, związanej z, z, z gospodarką jest trudna, no bo wiadomo, że większość będzie decydowała.
0: Tak, ale rozumiem, że skończą się wybory, to dojdzie do jakiegoś takiego otrzeźwienia generalnie polityków i zarówno rządzących, jak i opozycji i, i, i możemy liczyć, jak Pan sądzi, na jakieś korekty rzeczywiście tego, co obiecano? Czy myśli Pan, że to już będzie tak? Obiecaliśmy, trzeba się tego trzymać i, i będziemy wprowadzać kosztowne, kosztowne y, obietnice w życie.
1: Yy, zawsze jest jakaś szansa na korekty, no bo nie jesteśmy samotną wyspą na oceanach globalnej gospodarki, a jednak jesteśmy w systemie e, połączonych naczyń e, w ramach Unii Europejskiej. E, gospodarka niemiecka jest w technicznej recesji. Pomimo tego, że rząd niemiecki spodziewa się lekkiego wzrostu w tym roku, no to jednak balansują oni na sytuacji podobnej jak Włochy. Włochy są w ciężkim zarówno kryzysie politycznym, jak i kryzysie gospodarczym, z bardzo niskim wzrostem, który jest dzisiaj na granicach recesji albo zerowego wzrostu, albo wynoszącego jedną dziesiątą punkta procenta w ciągu 2019. Są, są bardzo poważne
0: zagrożenia, ale chodzi o to jakby, czy, yy, czy myśli Pan, że dojdzie do takiego, po wyborach, do takiego no, o, o, otrzeźwienia i yy, rezygnacji z części tych obietnic, yy, czy raczej, no słowo się rzekło, robimy to, ale no sorry, będziemy musieli się zadłużać bardziej, tak? jakiś scenariusz bardziej prawdopodobny?
1: Wydaje mi się, że część na pewno obietnic, które zgłaszają politycy, muszą być realizowane po to, żeby zachować wiarygodność. No Natomiast tak. czynniki zewnętrzne są tym elementem, który może spowodować weryfikację tego, co jest możliwe, ze względu na przychody chociażby państwa polskiego. No i dwa, w różnych momentach cyklu koniunkturalnego europejskiego są potrzebne różne stymulanty. Akurat konsumpcja może nam pomóc w tym roku 2020, 2021. Stąd te elementy w, impulsu fiskalnego w postaci zwiększonego wydatkowania na politykę rodzinną, na ten dodatkowe 500+, plus w tym roku i w roku kolejnym, jest korzystne dla
0: gospodarki. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. W moim Dziękuję gościem bardzo. był Pan Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.